0: In de podcastserie Ziel van het Marineterrein gaan we op zoek naar de verhalen van deze bijzondere plek in de stad. Op de plek waaruit schepen werden gebouwd, wordt nu gewerkt aan de toekomst van de stad. Dit seizoen maken we, steeds met een andere gast, een tocht langs de meest interessante gebouwen op het terrein. En steeds vragen we ons af, wat is de Ziel van het Marineterrein? In deze aflevering van de Ziel van het Marineterrein bezoeken we het depot van het Scheepvaartmuseum... Een titaniumgevaarte dat oprijst achter de muur van het marineterrein. Talloze schatten uit de maritieme geschiedenis liggen er veilig opgeborgen. Samen met de ontwerper, Liesbert van der Pol van Doc Architecten bezoeken we dit spectaculaire gebouw. De gebruikte materialen en installaties zijn van een ongekend hoge kwaliteit, bedoeld om vele generaties mee te gaan. Maar wat als het in de toekomst geen depot kan blijven? Zijn andere functies denkbaar?
1: Mooi. We kijken naar het uh, depotgebouw. Als je er langs rijdt vanaf de weg... Kattenburgerstraat Kattenburgerstraat. Als je naar het
0: Scheepvaartmuseum fietst ja, Dan zie je
1: eigenlijk een soort grote schuur met drie grote bulten. En hij is glanzend in het licht. Een beetje aluminiumachtige kleur... Hij, ja, hij heeft verschillende kleuren. Bij heel zonlicht is hij ineens heel goudachtig. En bij wat grijzer weer, wat het natuurlijk meestal is in Nederland, is hij meer zilverachtig. Het is ook een edelmetaal. Hij is van titanium. Van titanium. Mooi. Dus dat is het materiaal. Het is een edelmetaal. Ga maar eens na. Heel veel mensen hebben zo'n heel klein brilletje. Heel duur brilletje. En dat is van titanium. En dit
0: hele gebouw is van titanium. 100 ja, Jij zegt schuur, maar ik vind het ook bijna een beetje futuristisch. Hè? Dat zijn, het, is, uh, het is wel uh, specie. Ja, je zou hem kunnen zien
1: als een schip, een soort omgekeerd schip. Zo hebben we hem ook wel eens aan de marine verkocht natuurlijk. Om de goedkeuring te krijgen op het ontwerp hebben we gezegd... als je goed door je oogharen kijkt, is het een soort
0: onderzeeër. Denk maar aan een onderzeeër. We staan nu eigenlijk net aan de andere kant van de muur. Dus je fietst aan de achterkant en wij staan aan de binnenkant... En dan is het maar een paar meter en daar staat het gebouw meteen naast de muur. Hier mag eigenlijk, mogen eigenlijk alleen maar marine mensen komen. En natuurlijk de architect van het depot van het Scheepvaartmuseum, Liesbeth van der Pol. Daar loop ik nu mee. Ja, toen wij hier voor het eerst kwamen, stond hier een
1: grote loods. Eigenlijk een vrij ja, rommelige loods, vond ik het, voor een marine terrein. En, maar ik vond hem toch heel mooi. En hij inspireerde ons ook om een nieuwe loods te maken. En het is het depot van het Scheepvaartmuseum... Wat was de opdracht? De opdracht van het scheepvaartmuseum was natuurlijk om alle spullen die in dat scheepvaartmuseum stonden voor de verbouwing, om die goed onder te brengen. En dat gaat dus, moet je denken aan schilderijen. En dat zijn dus echt prachtige schuttersdoeken of artefacten zoals globus of nou weet ik veel, gezichten, tekeningen, fotomateriaal, noem het maar op. Dat lag eigenlijk allemaal verspreid in dat oude scheepvaartmuseum. En onder de kap een beetje weg te kwijn. Dus daar moest een echt goed degelijk ding voor komen.
0: Het Rijk had daar opdracht voor gegeven. En mij
1: die opdracht gegeven. Prachtig.
0: Wauw. En dat nam je met beide handen aan, hè, neem ik aan. Want dat trof je allemaal aan. En je dacht, daar moet een gebouw voor komen. En had je meteen een idee? Nee, je gaat eerst kijken naar de locatie. Het was natuurlijk
1: wel duidelijk dat dat marine terrein... dat was toen nog een gesloten vesting. Dat dat natuurlijk super beveiligd was. Dus ja. wij konden ons geen betere plek dromen... dan achter die muren van dat marine terrein. Beter beveiligd zouden de spullen van het museum nooit worden. Dus toen we gingen kijken... Dat vond ik eigenlijk wel fantastisch. Toen dacht ik nog, het wordt een heel open gebouw met heel veel glas. Dan kan iedereen zien hoe we al die scheepsmodelletjes renoveren. En dan kunnen die mensen van de marine weer zien kijken naar de ja, geschiedenis. De, naar naar ja. de mensen van het, van het archief van het Scheepvaartmuseum. Nou, dat had ik helemaal verkeerd begrepen. Dat was meteen duidelijk. De marine wenste geen enkele inmenging van welke restaurateur van scheepsmodelletjes dan ook. En wenste ze niet te zien en andersom ook niet. Ik werd voor gek verklaard dat ik dacht dat als je scheepsmodellen restaureert... dat je dan pottenkijkers op je vingers wil hebben. Dus het werd een hele andere opgave. Het werd eigenlijk een hele gesloten opgave. Dat is het ook geworden. Maar er moesten wel ramen in en daglicht. Dus uiteindelijk hebben we aan die mensen... die dus heel erg in zichzelf met die bootjes bezig zijn... hebben wij prachtige ramen gegeven. Maar direct achter de muur. Zij kijken dus naar die 17e eeuwse muur. En wij hebben... Daar een 17e-eeuwse tuin met orchideeën en met een soort culturen. Ik ben geen specialist op dat gebied. Maar we hebben een soort 17e-eeuwse ja, tuin voor ze gemaakt. Heel geheim, niemand weet dat. Dat zit dus achter die muur. We staan hier nu in de kleine afstand tussen... Het depotgebouw enerzijds en de muur, achterkant van de muur anderzijds. Hooguit twee meter, anderhalve meter. Hè? En het is hier helemaal verstild. Het is een hele ja, erg spannende ruimte. En Mag. hier zijn allemaal ramen. Ja, dat en zie je zie dus nooit. Ja, dat klopt. Ja. Hier zie je dus de werkplaatsen van, uh, van de restauratie. Dat is echt een geheim,
0: dat weet ik niet. Ja,
1: dat is het geheime van dit gebouw. Dus het heeft mega grote ramen. Alleen die
0: zijn niet voor het oog van het publiek. Alleen voor de oog de, van de mensen die hier binnen in het depot aan het werk zijn. Juist,
1: die en moeten die lekker daglicht hebben.
0: Op een hele mooie oude muur. En daarvoor, ja, wat zijn het rozenstruiken, van alles is hier dus geplant. Ja. En ik hoop dat de mensen
1: aan de buitenkant dat gevoel van geheimzinnigheid ook meekrijgen. Zij zien die dichte constructie. Met die, met die grote bulten en die beetje geknikte en geknakte vlakken. En ik hoop dat zij zich afvragen. Wat voor moois zou daarin zitten? Wat, wat verbergen wij hier? En precies die gedachte hoort bij zo'n gebouw als dit. Dat is ook zo. Maar wat ook belangrijk is, is dat het ook een heel duurzaam gebouw is. Oh, titanium, dat is namelijk niet te verwoesten. Dat wordt gegarandeerd voor 300 jaar. Zo. Is dus langer dan, dan de constructie zal staan. Zal de buitenhuid blijven bestaan. En het Rijk heeft meegedacht daarin van als we nou een gebouw maken waarvan de buitenhuid zo duurzaam is... dat hij werkelijk zonder enig onderhoud 300 jaar kan blijven bestaan... dan
0: willen wij daar wel
1: eenmalig heel goed in investeren. En dat is gebeurd.
0: Mooi. Nu uh, op dit marine terrein, deze podcast gaat over uh, de ziel van het marine terrein... Uh, staan er veel gebouwen. Jij bent architect, het gebouw uit de jaren 60. Die muur die is, die is wel meer dan 300 jaar oud. Heb jij rekening gehouden met je ontwerp? Ook met zeg maar die gebouwen die hier verder nog staan. Ja, het
1: begint natuurlijk dat je bouwt op een plek... waar in de grond al geschiedenis van het maken van schepen zat. Toen wij gingen uh, ja, heien en graven om fundering te maken... toen kwamen we al de meest fantastische teerpotten... en kookpotten en keukenonderdelen tegen. Toen zijn er een hele lange periode... heeft de, de afdeling archeologie van Amsterdam... Heeft zich daar uh, natuurlijk uh, op kunnen ja, verlustigen, zou ik als willen zeggen... En pas daarna konden wij dit gebouw. Dus het is laag op laag op laag op laag. En ik hoopte toen dat dit gebouw door zijn enerzijds kwetsbaarheid... met zijn dunne titaniumplaten... anderzijds zijn stoerheid, omdat het zo gesloten mastodont is... dat het respect afdwingt naar de omgeving. En ook respect afdwingt naar het marine terrein. En ik geloof dat dat ook wel zo is... In die bulten zitten trouwens alle installaties. We hebben uh, de installaties natuurlijk buiten de betonnen binnenschil gehouden. Want daarbinnen liggen alle artefacten. En... De buitenschil, ja, die moet natuurlijk al de installaties die ervoor nodig zijn om die spullen goed op temperatuur te houden, die moeten dat verhullen. Dus vandaar dat die bulten daarop zitten en ook die knikken en die knakken in die buitenhuid zitten. Want precies op die breedste stukken, daar zitten de trappenhuizen. Als we naar binnen gaan, dan kan je dus met die trappenhuizen tot boven in die kathedralen komen. Dat is echt fantastisch. Hoe het is. Dan
0: gaan we eventjes binnenin kijken. He, die doos in doos constructie, toch? Dan kunnen we langs die gangen, want helemaal binnen in het depot mogen we niet, maar we kunnen wel daar een stukje kijken hoe jij dat gemaakt hebt. Nou, we lopen nu eigenlijk naar het gebouw toe en hier kunnen we naar binnen. En wat? Die uh, jij? Jij weet de weg.
1: Ik ga wel voor. Je komt nu binnen en. Eigenlijk meteen in die tussenruimte tussen... Kijk, hier zie je die betonnen wand van het echte depot. Ja. En hier, als je schuin omhoog kijkt... dan zie je die rode constructie die overal doorloopt. En daartussen zie je een trap. Die wou ja. ik even met je oplopen. Leuk. En je ziet al hoe smal de ruimte hier wordt. Zo. En naar boven toe steeds smaller. Ja. En daar helemaal boven, je ziet het al aankomen... Ja. Daar zie je de grote ruimte, oh, ja. ik noem
0: het altijd de kathedraal... waar uh, al die installaties staan te brommen. Ja, dat zijn de, dus de, de airconditioning en, en vocht en alles. Ja, en
1: ja. alle pijperij die daarbij hoort, die ja. loopt dus ook buitenom... in die, zeg maar, die tussenspouw tussen, ja. de, tussen die twee delen van dat gebouw. Buitenom en dan prikt het ergens in, die betonnen ruimte... om daar zijn lucht kwijt te kunnen. Gaaf. Toen wij... Het gebouw, toen het werd opgeleverd, mochten wij als architectenbureau er een feest geven. Dat was echt geweldig. Een wraith, we, konden, ja. we konden in het eerste deel konden we een soort enorme ontvangst doen. In het tweede hadden we een keuken laten neerzetten. En daar werd gekookt en er stonden lange tafels om te eten. En in het derde deel werd gedanst tot tot, nou ja, tot diep in de nacht. Ja. En niemand had er
0: last van. Dat is natuurlijk echt binnen binnen. En niemand hoort iets. Helemaal geluidsticht. Fantastisch. Ja, en dat was een soort pre-feestje. Uh, maar dat, dat het gebouw ook af was. En dat was rond 2003. 2002, 2003,
1: 2002. Ik weet het niet meer
0: precies. 2003, is iets van twintig ja. jaar geleden. En toen gingen al die hele mooie objecten naar binnen. Daarna gingen de objecten erin. Maar die ruimte... Die zitten natuurlijk nog steeds. Ja, maar jij zei net buiten, uh, dat is ook een mooi geheim, weet je wel? Het geheim dat hier, hier, zeg maar, dat, dat al, die, al die objecten hier binnen zijn. Maar ik denk, een museum is er ook voor hè, dat wij die objecten weer gaan zien. Gaan die dan wel veel toch weer naar buiten?
1: Ja, de gedachte toen van het museum was dat je zoveel mogelijk zou rouleren met de objecten... en ook met de tentoonstellingen. Dus we hadden ondertussen hebben we het museum zelf aangepakt... en wel mogelijkheden gegeven tot iets van 24 verschillende tentoonstellingen. Dus het idee was dat al die spullen in en uit dat depot... en steeds uh, ja, in elke nieuwe tentoonstellingen zouden worden geplaatst. En dat gebeurt ook. Mooi. En wat is volgens jou de ziel van het marine terrein? Hmm. De ziel van het marineterrein is natuurlijk de, de, ja, de geschiedenis die in de grond zit. En ik hoop dat wij met het depotgebouw iets van die bezieling hebben uh, meegegeven. Ook al is het maar een depot, ook al is het maar een machineschuur. Uh, die bezieling die zit heel erg diep. Ik weet vanuit de periode dat we dit ontwierpen. Dat het voor de marine heel uh, pijnlijk en moeilijk is om hier weg te gaan. Omdat hun geschiedenis hier zo diep in de grond zit, echt. En dat, uh, dat leeft, ook bij de mensen die er nu werken en, uh, en, en, en wonen. Dus dat zullen we ook naar de toekomst toe moeten bewaren. Wij, wij hopen dat we met het depotgebouw daar iets aan hebben bijgedragen. Ook omdat het scheepsachtige van dit gebouw natuurlijk bijna duidelijk is. Um, maar dat neemt niet weg dat ik denk dat je in de toekomst... ook wel weer met het, ge met het gebied en met het gebouw anders om kan gaan. Zolang je uh,
0: respect houdt voor die geschiedenis. En helemaal tot slot. Er, zijn, er is sprake van dat misschien het depot moet verhuizen. Wat vind jij daarvan? Nou, als het
1: depotgebouw. Als het depot ergens anders terechtkomt. Dat, dat, dat is prima. Dat zou ik me kunnen voorstellen: dat je weer op zoek gaat naar een nieuwe technische. Uh, omstandigheid voor, uh, voor de spullen. Maar het depotgebouw kan denk ik, een fantastische functie vervullen voor de toekomst. Op het -terrein. Op terrein. Ja, kijk, het feest wat wij er hebben gegeven... Ja. <laughs> Dat kunnen wel heel veel mensen nog op ons nadoen. Zo, dat wordt de partylocatie. Kijk, ja, het is natuurlijk tekenos. heel bijzonder dat je een gebouw hebt van deze omvang. Het is echt groter dan het oude trouwgebouw. Waar je dus geluid, zonder enige geluidsoverlast. Want dat brengt die dubbele schil met zich mee. Zonder enige geluidsoverlast kun je hier waanzinnige concerten, feesten en, uh, en, en uh, de disco's uh, geven. En uh, natuurlijk kan je dan de begane grond wat opener maken. Maar de, de aard van dit beest, die gesloten geheimzinnige doos, die waanzinnig goed beveiligd is, dat alles heeft voor een publieke ruimte, dat heeft het gewoon in zich. Ja, dat ligt echt voor het oprapen en ik hoop, ik hoop echt van ganse harten dat dat het ook mag bijdragen in de toekomst.
0: Dit verhaal maakt deel uit van een serie podcasts over de meest bijzondere gebouwen van het marineterrein. terrein. Deze serie is in opdracht van Bureau Marineterrein, gemaakt door Andrea van Pol, Susanna Bartholomeus en Jacqueline Verheugen. De montage is verzorgd door Woozy Agency. Wil je meer verhalen horen, ga dan naar marineterrein.nl/ziel.